0: Hoy en Campo al Día de Radio Sago vamos a conversar con Eduardo Winkler, Secretario Regional Ministerial de Agricultura para ver cómo ha estado el año 2021, para que nos haga un balance de todas las vicisitudes y soluciones para los problemas que hubo en la agricultura durante el año que se fue, cómo se vislumbra este verano y por supuesto ya al final del gobierno del presidente Piñera hay que estar, me imagino, preparando el terreno para entregar el gobierno a la administración que viene. Así es que de eso básicamente y de otros temas vamos a conversar con el Seremi Eduardo Winkler. ¿Cómo estás Seremi? Buenos días, gusto saludarle.
1: Hola, muy buenos días Luis, un gusto saludarlo a usted también, espero que haya tenido una... Bonita fiesta de fin de año y que como los agricultores estamos muy contentos que nos recibió el cambio de año con lluvia, esperamos que sea una señal también de que viene un año mejor del punto de vista sobre todo de las precipitaciones.
0: Bueno, ayer ya tuvimos al profesor Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile y agroclimático, quien nos dejó claro la, la incertidumbre que tendremos en cuanto a a, a la cantidad de lluvias, va a haber que ir ...testeando este tema durante el transcurso del año... ...tenemos un mar frío, tenemos un... cambios en los vientos... ...tenemos cambio climático encima... ...tenemos por lo tanto muchos problemas que enfrentar... ...en un escenario diferente... ...con la temperatura subiendo... ...que es lo que trae el cambio climático... ...es decir problemas, problemas, más problemas... ...pero se supone que la agricultura los va a ir enfrentando... ...de manera oportuna y, y, y de la forma como ya se está haciendo con mucha tecnología básicamente para el riego, por ejemplo. ¿Pero cómo fue el año 2021? ¿Difícil más que el anterior?
1: Bueno, yo creo que tuvimos un año que fue complicado por, por muchas razones. Pero estamos pensando en la pandemia, eh, todas las complicaciones que surgieron por parte de la pandemia que ya venía de antes, pero que finalmente eh, igual nos, nos obligaba como agricultores a seguir produciendo. Lo importante era que la agricultura no parara, no paró, se continuó trabajando y las mesas de los, de los habitantes de la región y del país siguieron recibiendo los alimentos producidos por los agricultores de Chile, de la región especialmente, y, y pudimos, digamos, de alguna forma ayudar a nuestros agricultores a nivel regional con los pases de movilidad, tratando de gestionar, eh, digamos, todo lo que se pudiera eh, desde el punto de vista del transporte de nuestros agricultores y que puedan pasar por las por los controles sanitarios y pudieran nuestros camiones lecheros eh, poder pasar a las plantas y seguir trabajando como lo veníamos haciendo. La verdad es que desde ese punto de vista eh, nuevamente los agricultores demostraron que la resiliencia, la capacidad de adaptarse, seguir trabajando a pesar de condiciones que son muy complicadas como fue una pandemia y que fue inédita para nosotros. ¿Y qué decir de la emergencia agrícola que tuvimos producto del déficit hídrico que finalmente eh, nos afectó muy, muy grave en la región? fuimos la primera región en todo el país en solicitar esta emergencia agrícola la ministra María Emilia la, la decretó en abril de, del año pasado ya y claro, fue un tremendo desafío porque buscamos distintas herramientas cómo poder ayudar a nuestros agricultores producto de esta emergencia agrícola, yo creo que en ese sentido a nivel regional, tuvimos gran visión en detectar que efectivamente íbamos a tener una falta de forraje a finales de invierno porque los agricultores tenían su forraje que, que normalmente almacenan para los para invierno para fines de invierno inclusive principio de primavera y que este año se lo empezaron el, perdón el año pasado eh, se lo empezaron a consumir en verano y se lo ten, siguieron consumiendo en otoño porque no tuvimos ese pic de, de lluvia y cerramos el año con casi un 40% de déficit de agua entonces estábamos, estábamos muy preocupados de lo que se viene porque el pronóstico como bien dice usted no viene, no viene muy positivo desde el punto de vista de las precipitaciones para la región, también por el exceso de temperatura, porque tenemos que recordar que las praderas más productivas de la región son de Vallica, y las vallicas solo a los 26 grados dejan de crecer, porque entran en un estado de latencia por exceso de temperatura. Así que tuvimos un tremendo desafío de poder ayudar a nuestros agricultores, una de las primeras medidas que tomamos fue el adelanto de la entrega de los bonos de capital de trabajo a través de INDAP. Por otro lado, pudimos redistribuir algunos fondos para poder eh, ofrecerle a los agricultores la alternativa de postular a traer a suplementarias. Eso les, les permitía producir su propio forraje eh, a fines de invierno. Y la verdad es que en ese sentido tenemos claro que la, la, la solución más grande iba a ser desde el punto de vista de la... Darle a los agricultores las la alternativas, las herramientas para que ellos puedan ir compensando este cambio climático. Esto es ya, ya enfocado en la emergencia agrícola, pero también a largo plazo. Y ahí es donde hemos entrado con temas de riego, que quizás podemos conversar eh, con, con más detalle más adelante. Pero pero otra cosa también importante que cabe señalar, que en una forma casi inédita este año logramos llegar a los agricultores que no son, los, no son usuarios de INDAP, que son pequeños agricultores, pero que generalmente, por una razón u otra, no entran bajo este gran paraguas que es INDAP, y ahora estamos finiquitando ya la entrega, a, vamos a llegar a casi 2.700 pequeños agricultores de toda la región, aquí nos ayudaron mucho los gremios, estuvo Sago, estuvo la Red de la Carne y la Leche, estuvo eh, la Apache en Chiloé, que nos ayudaron a llegar a estos pequeños agricultores que no son usuarios de identificarlos, tener sus nombres, saber dónde viven y poder llegar con una ayuda, que a veces suena como que es muy poquito, son 10 sacos de concentrado por agricultor, pero la verdad que cuando uno habla con un agricultor en San Juan de la Costa, que le dice, mire, nosotros compramos de a dos saquitos cada vez que vamos al pueblo, y ahora usted me entrega 10, con esto se solucionó el problema por un buen rato. A esos agricultores queríamos llegar, producto de esta emergencia agrícola lo pudimos hacer, y la verdad es que ya estamos ejecutados eh, al 100% nuestro presupuesto, y lo que es bonito también importante es que tenemos identificados a estos agricultores para ver más adelante, quizás ya como habían dicho ustedes, no en esta administración, pero sí en la próxima, cómo el Ministerio de Agricultura y Gobierno de Chile los puede incorporar y les puede apoyar como agricultores de la región.
0: Ha sido en consecuencia fructífero el, el, el término de, de ese apoyo a los agricultores, demoró bastante, más de lo que ustedes pensaban parece, ¿eh? se, se complicó sí. demasiado el tema.
1: Sí, tuvimos bastantes detalles de, de logística y de abastecimiento, la verdad que algunas cosas son bastante, ahora las podemos entender bastante bien, como es por ejemplo el hecho de que nosotros mandamos hacer una, una receta especial de un concentrado que le sirviera a cualquiera de, de sus ganados de, de estos pequeños agricultores. estoy hablando desde porcinos, vacunos, adultos, terneros, eh, caballares o vino, entonces necesitamos un requerimiento especial, que no todas las plantas están dispuestas a hacerlo, y eso, por un lado, nos complicó la el, el entrega del concentrado, y por otro lado, la logística de entregarle a 2.700 agricultores en toda la región, estuvimos en Futaleufú, estuvimos en Palena, estuvimos en Chonchi, estuvimos en San Juan de la Costa, en San Pablo, o sea, la verdad es que eh, lograr llegar con los camiones, con restricciones que, la verdad es que, claro, eh, era, se caen de lógicas pero hay que tenerlas en consideración por ejemplo que en Palena hay restricciones por los pesos en los puentes entonces los camiones no podían ir con la misma carga que acá entonces, todo eso nos, nos, nos demoró pero la verdad es que ya la, ya la gran mayoría de los agricultores tenían su concentrado a principios de diciembre tuvimos que finalizar algunos pocos eh, a mediados de diciembre pero claro hubiéramos eh, querido llegar antes a todos eh, pero pero habían cosas logísticas que, que lo hacían muy difícil Yo creo que igual sí, le, no es una mala época Porque fuimos, eh, por una lógica de cómo viene avanzando digamos O, o qué tan crudo se pone el verano eh, Fuimos avanzando de norte a sur Partimos en San Juan de la Costa Y las últimas entregas las terminamos en, en Chilo y Palena Entonces, ¿por qué? Porque allá abajo en la sequía de verano se nota más, más tarde entonces la verdad es que le, le pusimos harto, harta dedicación para hacer lo mejor posible con las herramientas que teníamos.
0: Ya que usted mencionaba el riego y que es importante en, en, en este tema de, de la sequía, del cambio climático, eh, ¿cuánto hemos cambiado en, en, en riego en la región de Los Lagos?
1: Hemos cambiado muchísimo por, por varias razones. Una, porque hemos crecido en superficie de riego, la verdad es que a, al censo del 2007 teníamos 4.000 hectáreas en riego, lo cual es muy poquito eh, nosotros teníamos una meta de llegar a 12.000 hectáreas al fin del gobierno del presidente Piñera, yo no tengo los datos finales en este minuto, porque tenemos todavía nos queda por ejecutar un par de meses, pero yo creo que vamos a llegar a las 14.000, y lo otro que ha cambiado mucho es, es que, ¿quién está poniendo riego, nosotros hemos reenfocado eh, en aquellos agricultores que no les estaba tocando en pequeños agricultores o en, o en agricultores de zonas más aisladas la verdad es que ahora en enero si todo anda bien vamos a entregar los bonos de riesgo a productores de la zona de, de la provincia de Palena eh, yo ya fui a ver algunos proyectos con nuestro delegado presidencial y la verdad es que están funcionando muy bien son proyectos de capturas de agua y lluvia que permiten regar con un riego tecnificado por goteo, con y con programación inclusive el, el, un invernadero que se les construye también de policarbonato y alguna huerta que está al lado que les cambia la vida a los agricultores porque conversábamos con, con una agricultora ahí en, en Chaitén en la zona del Amarillo y la señora nos decía, oiga, yo ya no tengo que bajar al pueblo a comprar verduras eso es un tremendo cambio en la calidad de vida de las personas, están muy contentas. Y de ahí hemos ido también avanzando en algunos riegos de pradera pequeños, tenemos en Ayacara, en la, en la, en, también en la provincia de Chaitén, en Chile que antiguamente lo, los sistemas de riego se identificaban principalmente la comuna de Ancud y Algo Castro, tenemos hoy en día en Chonchi, tenemos en otras islas, entonces la verdad es que se ha distribuido más ampliamente en el, en el territorio de la región los proyectos de riego y por otro lado estamos llegando a productores más pequeñitos, algunos con derechos de agua y los que no tienen derechos de agua trabajamos con la captura de agua lluvia y la verdad es que esto lo hemos hecho eh, gracias a dos instituciones principalmente, la Comisión Nacional de Riego e INDAP. Ambos tienen su, su forma de trabajar, y la verdad es que han permitido, a través de convenios, inclusive entre ellos, y convenios con otras instituciones como la CONAI, desarrollar pozos de agua trabajar en, los, en las opciones de derechos de agua. En, en este mismo instante, en la Academia de Agricultura, en un convenio con CONAI, está trabajando en obtenerle derechos de agua a usuarios con calidad indígena. Estamos viendo los proyectos de riego, estamos viendo cómo tecnificamos los proyectos que ya existían. Entonces, la verdad es que estamos abarcando de todas las formas como una forma de adaptarse al cambio climático. Estamos trabajando también en, en compensar el cambio climático, tratar de, de hacerlo retocer lo más que podamos dentro de nuestras herramientas, y es por eso que estamos con un tremendo plan de, de manejo sustentable del bosque y de reforestación, uno como parte del plan de recuperación económica, el plan Paso a Paso, y otro que es más grande, que es gracias a un a financiamiento de la FAO, en la cual los próximos 5 o 6 años se van a invertir en la región 18,8 millones de dólares para reforestar y manejar eh, los bosques de la región, principalmente enfocado en pequeños agricultores, que reforesten la, la, las cuencas de sus ríos para en el fondo proteger nuestros ríos, en el fondo ir compensando, ir, ir produciendo o haciendo retroceder este cambio climático de la forma que nosotros mejor podamos.
0: Ahora, en, en el tema de, de lo, del proyecto de los machos lecheros, ¿se avanzó en la medida que ustedes eh, pensaron este proyecto?
1: Sí, mire, la verdad es que eh, nosotros esperamos tener al, al final de dos años 60 productores ya, eh, digamos, in, in, integrados en la cadena cárnica. Eh, esto, la primera etapa, el primer llamado que fue hace algunos meses atrás, eh, ya logramos eh, consolidar a 12 productores que están todos interesados en seguir y la verdad es que cuando... Eh, los vecinos, los conocidos supieron eh, que, que esto funcionaba también. Ya tenemos muchos más agricultores interesados en participar. Estamos trabajando en afinar algunos detalles del proyecto propiamente tal, pero esperamos ya este otro este, este año ahora en este verano hacer el nuevo llamado para postular para empezar a criar terneros en marzo, y la verdad es que ha sido hasta ahora bastante exitoso desde el punto de vista de que la crianza de los terneros ha sido buena, la mortandad ha sido baja, los agricultores están bastante interesados, y le hemos podido dar, ofrecer soluciones a pequeños agricultores, por ejemplo, de la zona de Los Muermos, que hace un tiempo atrás se quedaron sin, sin opción de venta su leche, bueno, nosotros dijimos, oiga, aquí tenemos una alternativa en donde usted puede usar esa leche y también hacer una actividad agrícola que, que por un lado le genera bastante beneficio económico y por otro lado nos ayuda a solucionar el problema que es los machos de lechería porque hoy en día los, los precios de lecheros la verdad es que están preocupados por producir leche y, y a veces su reposición, a veces las compran y, y la verdad que el macho para ellos es una complicación. Y por otro lado también ayudamos a, a abastecernos al mercado nacional con carne de muy buena calidad que en el fondo viene a reemplazar, esperamos, la faena de algunas hembras que quizás podríamos mantener en nuestro en nuestro rebaño y así revertir esta disminución de la, de la masa ganadera en la, en la región y en, y en el país.
0: Estamos conversando con el seremi de Agricultura, Eduardo Winkler, eh, Finalmente, seremi ¿qué percepción tiene usted de lo que va a pasar en la cartera de agricultura en el próximo gobierno? ¿Se imagina?
1: ¿Algo? Sí, yo creo que hay ciertos lineamientos que son de, 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 de políticas públicas a largo plazo. Yo yo creo que el tema de riego o se va a seguir potenciando. O cada gobierno le puede dar algún, algún, uh, algún ángulo en especial que quiera promover, como fue en el caso nuestro, promover el riego en la agricultura familiar campesina y en las zonas más apartadas de, de la región. Pero pero yo creo que el fomento a, a riego va a haber creo que va a haber una preocupación enorme como la que tenemos nosotros de potenciar a CONAF y las brigadistas para el tema de controlar los incendios forestales que tanto nos han complicado, que si tuvimos un caso horrible en Castro hace un tiempo atrás, hace poquito estuvimos en uno que por suerte no, no llegó a las casas, en Chamisa. la verdad es que yo creo que esas cosas van a, van a permanecer en el tiempo. Después hay otras cosas como por ejemplo mañana en la comisión mixta se va a ver la ley del, ¿sí? del perdón, de, de la ley de, de riego y eso, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya, ya queda probablemente fuera de nuestro fuera de nuestra incumbencia, porque se va a terminar de, de decidir fuera de, del gobierno del presidente Piñera, pero es importante que los agricultores sepan de que se está, se está planteando la, la renovación, de un nuevo proyecto de ley por 10 años más de riego que creemos que es importante para, para la región y quiere decir para, para las regiones de más al norte. Y nosotros, por, por nuestra parte, esperamos entregar una, una CDMI que está ordenada, que tiene los proyectos funcionando, tenemos el proyecto de fertilización integral de praderas funcionando, tenemos el proyecto de los terneros funcionando, así como el de Conadi. Esperamos poder lanzar antes de, del, del 11 de marzo, porque es un, un programa al cual le tengo mucho cariño y nos ha costado mucho que, que salga eh, el programa de agroecología, que yo sé que mucha gente que escucha Radio Sago ahí en la zona de San Juan de la Costa lo está esperando. Y la verdad es que deberíamos tener un, un, varios programas andando que tienen financiamiento para para este año y para el próximo, en muchos casos, y que creo que el próximo Ceremi va a poder tener la tranquilidad de llegar a una, a un, a una oficina que va a estar ordenada, funcionando, y con los programas ya con financiamiento, entonces va a poder incorporarse en todo lo que está sucediendo, conocer a su funcionario y su personal, y seguir trabajando con calma, y después le dará por supuesto, lo, el enfoque que le quiera dar el gobierno... Eh, que viene y, y él mismo como, como funcionario de confianza del presidente.
0: Una mirada al 2021 y una proyección al 2022 con el CERMI de Agricultura, Eduardo Vicler, conversando aquí en Radio Sago y en Campo al Día. Muchas gracias Servi que tenga una buena jornada.
1: Muchas gracias Luis, un abrazo grande a los agricultores. Les quiero contar que estos próximos meses me voy a recorrer una vez más la región completa. Espero que los vean terreno y podamos conversar y ver eh, en, en qué podemos, qué más les podemos ayudar en este tiempo que nos queda.
0: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días.